1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Clases se mantienen suspendidas por orden del Ministerio de Educación, sin embargo los educadores hablan de paro de labores una vez activen las clases. Los educadores, pues, en sus diferentes organizaciones están preparadas para mantener el paro que están desarrollando también y las protestas en las calles en todo el país. También tenemos, señoras y señores, Anoche quemaron la Junta Comunal, las garzas y su representante protesta. También le quemaron un vehículo desconocido, pues él señala de que hay políticos detrás de esto y maleantes también causando daño a la comunidad. También para hoy, bomberos reportan incendio en el depósito de almacén Visión de los Pueblos. Susto muy grande mucha gente que estaban por esa área. Tenafron reporta muerte de asaltante tras intercambio de disparos con los agentes. Municipio de Panamá ordena la suspensión de bailes y ventas de bebidas alcohólicas el 2 de noviembre. Mi bus ayer suspendió el servicio en algunas rutas de manera temporal por el cierre de vías. En materia presidencial, esta semana se concretan todas las ofertas electorales. Montemayor denuncia supuestas trabas del Tribunal Electoral en la recta final para concluir la oferta electoral de los partidos políticos. Suntra y docentes señalan de que el paro continúa. Anoche fueron reprimidos manifestantes que se hicieron presentes en calle 50 de manera multitudinaria también amigos y amigas sobrevivientes solicitan intervención ante el desorden de los piratas y los diablos rojos a raíz de la conmemoración del accidente de la cresta Pepe aspira a que una mujer sea su vicepresidenta junto a Martín Torrijos también tenemos, señoras y señores, para hoy, protestas, cierres y enfrentamientos toman fuerza. También banalizaron eh, eh, bus con pacientes de hemodiálisis en el área de Pacora, algo que no debe ser porque esos son pacientes que requieren ir a hacerse sus tratamientos, pero en la multitud estas cosas suelen ocurrir porque se pierde la razón. Hay tres policías heridos en el chorrillo también. Aprenden a 22 sujetos por vandalizar propiedad del Estado. Igual ocurrió en el área del 5 de mayo, en donde la policía capturó unos sujetos que rompieron un local comercial. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
2: martes El martes 24 de octubre del año 2023, Daniel Arauz está en el tablero de controles, me dice que está un poco agripado, pero ahí está en el timonel. En la mesa informativa le saludamos
4: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada con fe y devoción, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría, lo que le ha faltado al gobierno y mucha fe en Dios. Señoras y señores. Iniciamos esta jornada, mi línea directa para mensajes de textos es el WhatsApp, doble seis ahí me pueden escribir, doble seis catorce catorce Entonces, a Lara está en redes, César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, bueno, situaciones que se encuentre usted en la vía... ...las puede reportar allí que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en la técnica. A usted, don Juan de Dios Hernández. Y también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...sus provincias, comarcas, el área marítima... También los amigos oyentes que ya están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que nos acompañan en la plataforma Tuning Radio, también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, la han descargado a su dispositivo móvil o celular, nos escuchan a través de ella. Si no la tiene, bueno, usted la puede descargar también y lo puede hacer. También los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor.
2: ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bien, viendo aquí una nota que el ministro de Gobierno, Roger Tejada, llegó ayer hasta el cruce de Boca del Monte en la Vía Interamericana, en el distrito de San Lorenzo, donde trató de convencer a los grupos indígenas que cerraban la vía. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dice va a garantizar la Ley 11 y Ley 12 yo les pregunto, me responden con responsabilidad y respeto si nosotros hemos permitido en la comarca Nuevo León algún movimiento de minería. El presidente señaló que no va a haber minería en la comarca y se está cumpliendo, afirmó el ministro Tejada. Sin embargo, los manifestantes señalaron que las medidas de cierre se mantienen hasta que se derogue la ley que permitió el contrato minero, porque esa es una ley que afecta no solo a los indígenas, sino a todo Panamá. Ellos saben bien que no van a permitir jamás que se haga una mina en el área 9 agregaron que la vía se mantendrá de forma indefinida hasta que la ley sea derogada, no están de acuerdo con esa ley ya que la mayoría de los sectores rechazan la misma los manifestantes llegaron desde tempranas horas al cruce de Boca del Monte donde procedieron a cerrar los cuatro paños de la vía en apoyo a los demás grupos que mantienen protestas en diferentes puntos del país y sobre todo en la ciudad capital eso ocurrió ayer, pero eh, no sé qué pensó el ministro. La verdad es que están como desenfocados, César.
4: Sí, completamente.
2: Si la protesta no ve, no es porque vayan a hacer minas en las en la áreas eh, indígenas. Indígenas, no, claro. La que protesta no. es de apoyo al país por haberse aprobado un contrato sin las debidas consultas y sin tomar en cuenta muchas de las propuestas y observaciones que se hicieron.
4: Uno, y dos, porque precisamente ese mismo contrato, como no se tomaron en cuenta las observaciones, don Juan de Dios, ese mismo contrato dejó que dejó en el, en el texto la posibilidad, don Juan de Dios, de que eh, ese mismo contrato se puedan ampliar a cualquier punto de la República de Panamá. Hay artículos que versan sobre eso, están allí, y que aparecen, ya no simplemente... En un papel fotocopiado, don Juan de Dios, que circulaba a nivel nacional, ahora aparece en Gaceta Oficial. Si usted quiere buscarlo, eh, usted accede a la Gaceta Oficial, allí aparece la ley de contrato eh, firmada, sancionada, ¿verdad?, y publicada eh, por el Ejecutivo, y cuando lea se dará cuenta entonces que allí están esas, esas ventanas que han quedado y que perfectamente los indígenas saben que puede ocurrir con ellos aunque en este caso están protestando de forma general, en conjunto con el pueblo panameño, don Juan de Dios, desde la provincia de Daríen hasta la provincia de Chiriquí, en donde hay una gran cantidad de pobladores que no están de acuerdo a lo eh, ejecutado por el órgano ejecutivo con este contrato de ley minera. Así que bueno. eh, hoy, don Juan de Dios, continúa el segundo día de acciones de eh, las, eh, los grupos eh, de maestros, profesores, sindicatos, eh, trabajadores, eh, civiles y otras agrupaciones en medio de las protestas por este contrato minero, don Juan de
2: Dios. Bueno, la Gaceta en donde está ese contrato, se la repito a los oyentes por si es no bueno. lo encuentran o no saben buscarla, entre la Gaceta Oficial en Google, cuando esté en Gaceta Oficial eh, anótele el número ahí en el recuadro, número de la Gaceta 29.894A 29.894A del viernes 20 de octubre del año 2023 ahí le sale de una vez si no le encuentra no lo ha leído eso sí, tiene que tomarse un buen café para leer ese contrato que es, la, es largo, no es un contrato de mueblería César, no es un contrato de casa de empeño, es un contrato que tiene bastantes cláusulas que hay que leer con detenimiento para poder comprender un poco lo que allí se está plasmando. Mucha letra menuda tiene. que presta? Pues se presta para muchas interpretaciones y ambigüedades. No es un contrato claro y preciso, don César. Deja muchas ventanas abiertas, muchas cosas que puedan ocurrir y después reclamar por parte de la minera. Los gremios, bueno, vamos a la pausa, Dani. Antes de ir al tema de los gremios que quiere tan paro de 48 horas.
5: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia. Casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la
1: casa del teléfono, distribuidores de Ven Espera visitarnos La casa del teléfono 229 0465 LCDcord.com Distribuidor autorizado Panasonic La información y el análisis en perspectiva
2: docentes a través de la Asamblea General Nacional aprobaron un paro de 48 horas prorrogable a partir de hoy martes. Las agrupaciones de maestros y profesores exigen al gobierno nacional la derogación del contrato minero por inconsulto y nefasto, el cual atenta contra los intereses nacionales en temas como soberanía y recursos ambientales. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores, había anunciado la aprobación de nuevas medidas y su permanencia en las calles hasta que el gobierno responda a su solicitud de derogación. Indicó que nuevamente se reunirán el próximo miércoles para tomar una decisión si se van o no una huelga indefinida en el sector educativo oficial, lo que prácticamente pondría fin al año escolar. tanto, las autoridades del Ministerio de Educación han reiterado el llamado al diálogo con el gobierno nacional para no afectar el desarrollo de las clases en el último trimestre escolar, yo pregunto cuál es el diálogo, si aquí es una sola propuesta. No hay diálogo, César. Derogación del contrato y punto. Así es. Así aquí... es el punto a debatir. <risa> eh... En esta vuelta no hay tantas aspiraciones. Nah. Aquí la aspiración del movimiento es derogación de ese contrato ley y se acabó.
4: Así es, eso de Concertación Nacional, eh, Don Juan de Dios, que incluía incluso esto, vaya la redundancia, y estos temas mineros o parte de la moratoria minera, ya eso, eso ha quedado completamente de lado. Y ha quedado de lado, eh, Don Juan de Dios, porque, bueno, aquí eh, se firmó de manera acelerada este, este, esta iniciativa de contrato especial eh, minero, ¿no? Recordemos que es un contrato de concesión, es una ley especial. Esta no es como cualquiera ley, don Juan de Dios. Esta es una ley que está por encima del resto de las leyes acá en Panamá. Es una ley especial, basada incluso hasta en la Constitución. Así que todo lo que esté allí escrito eh, está por arriba de lo que pueda decir los códigos, sobre todo el minero. Todo lo que está ahí escrito está por arriba de lo que pueda decir las leyes ordinarias que tengan que ver con esto. Lo que pueda decir, eh, don Juan de Dios, cualquier otro tipo de ordenanza, decreto, resolución, nada de eso vale prácticamente contra esta ley especial de concesión de contrato minero que ha sido firmada por el presidente Laurentino Cortizo, eh, con la contraparte que es eh, First Quantum Mineral Limitada, eh, y sus filiales en Panamá, que son la empresa Minera Panamá SA1 y Minera Panamá, que opera entonces eh, la mina Cobre Panamá. Son tres empresas, básicamente, ¿no? Pero eh, aquí se habla de Minera Panamá solamente. Eh, por esa parte, don Juan de Dios. Y lo otro es, eh, ¿quién firmó el contrato por la Minera Panamá, don Juan de Dios? Vino el presidente eh, de, de esa compañía... Eh, vino algún, no sé, miembro de la junta directiva de esta compañía, el vicepresidente de esa compañía, porque en el contrato aparece el nombre de un representante legal o un abogado, eh, que creo que es el secretario general de, de esa empresa eh, minera Panamá. Cuando uno ve esas cosas, don Juan de Dios, ve la importancia ¿no? que le dan a, a un tema como este, sobre todo un contrato de 40 años, para un yacimiento el más grande de Centroamérica, don Juan de Dios, de cobre, eh, y que inclusive no ha sido ni prospectado, don Juan de Dios, aquí están hablando solamente de un punto allí, en el distrito especial Omar Torrijos Herrera, que fue creado como distrito minero en un punto de la provincia de Colón, aunque estos yacimientos, don Juan de Dios, esto por debajo de la tierra está conectado, evidentemente, ¿no? Eh, todos estos yacimientos mineros. Eh, y aquí Panamá ha firmado por eh, unos parámetros, por unos eh, costos y unos precios, don Juan de Dios La venta de sus minerales sin saber prácticamente el tamaño que tiene ese yacimiento Ya los estudios anteriores, eh, nacionales e internacionales que se han hecho por allí Hablan de que este es un yacimiento enorme, don Juan de Dios Y que abarca más de la provincia de Colón Se ramifica hacia la parte noreste o sureste, nor, o sureste sí de la provincia de Colón, y se extiende hacia el lado eh, oeste eh, de ese punto minero, yendo hacia la provincia de Veraguas, es eh, Don Juan de Dios. Entonces, aquí han puesto unos numeritos por algo que no sabemos ni cuánto es eh, Don Juan de Dios. Esa es la otra problemática que hay frente a este contrato minero, por eso lo llaman tan leonino, tan desventajoso para el país en este caso que nuestras propias autoridades han firmado esto eh, bajo responsabilidad ¿no? de toda una nación por eso, lastimosamente la población eh, sale a las calles a protestar, a expresar eh, su sentimiento a expresar eh, esa, indi eh, esa indignación que sienten ¿no? a nivel nacional lastimosamente es así Viendo don Juan de Dios, anoche continuaron eh, mire, eh, estas protestas han tenido una característica, don Juan de Dios, que han roto la, la forma en que se hace protesta en Panamá. Eh, eh, eso por una parte. ¿Por qué? Eh, porque aquí en Panamá siempre se ha hablado que los fines de semana no se protesta. Que aquí en Panamá eh, siempre se ha eh, expresado que los domingos nadie protesta. Y ha ocurrido todo lo contrario con estas protestas contra el contrato minero, don Juan de Dios. Sábado y domingo... Eh, la gente ha protestado Y hasta altas horas de la tarde y de la noche Ayer, eh, cuando arrancó este, este ciclo de protestas Que continúan hoy Don Juan de Dios se dio la característica De que eh, aquí se está protestando de madrugada O sea, aquí los protestantes salen a las 4 o 5 de la mañana Y a, a, y a protestar esa hora de, todavía de noche, ¿no? de, cayendo todavía la noche, iniciando el alba eh, Se protesta de mañana Se ha protestado de tarde, en horas de la tarde, vespertinas Incluso Don Juan de Dios, aquí anoche, se ha protestado de noche Se ha protestado hasta altas horas de la noche Y anoche eh, vimos esa situación, eh, Don Juan de Dios las protestas por la madrugada, mañana, tarde y noche de diversos, en diversos puntos del país, exigiendo la derogación de esta ley especial firmada por el presidente Cortizo, que establece entonces este contrato entre el Estado y esto, esta empresa inversionista eh, con matriz en Canadá. Anoche en calle 50, en la Nicanoro Barrio, eh, se registraron eh, este tipo de protestas, una gran cantidad de jóvenes, protestaban y fueron detenidos o fueron reprimidos ¿no? o dispersados, vamos a utilizar la palabra dispersados, por unidades antimotines, esto a la altura de la Nicanoro Barrio, o sea la calle 50, esta área donde se ubica básicamente el área de Marbella anoche Don Juan de Dios eh, este grupo de jóvenes se dirigían hacia la residencia del presidente constitucional, recordemos que esta, él reside ...en el área de la Punta Pacífica... ...o Punta Pacífico... <ríe> ...esta manifestación anoche en horas de la noche... ...se dirigía hacia allá... Eh, ...a manifestarse, ¿no?... Eh, ...frente a la residencia... Eh, ...o el edificio, el propiedad horizontal... ...donde vive el Presidente de la República... Eh, ...no lograron su objetivo anoche, don Juan de Dios... ...porque eh, le cortaron todas las calles... ...o sea, le cerraron todas las calles... Eh, ...¿quién las cerraron?... ...bueno, las unidades antimotines de la Policía eh, Nacional... Eh, cerraron esto anoche para evitar que eh, accedieran entonces al el, el lugar donde está ubicada la vivienda o el apartamento donde reside el presidente constitucional, don Juan de Dios. Esto era lo que se observaba anoche en las redes sociales, el, el, las detonaciones de las escopetas que tienen estas bombas, anti, eh, estas bombas lacrimógenas, era lo que se escuchaba. Entonces, eh, el retumbar de esto entre los edificios en el sector de Marbella, don Juan de Dios. Como parte, entonces, del resto de las protestas que se dieron en horas de la mañana, en horas de la madrugada y en horas de la tarde.
2: Bien. 5.57 minutos. Este martes 24 de octubre las clases presenciales en las escuelas oficiales de las 16 regiones educativas de todo el territorio nacional se mantienen suspendidas. La información fue confirmada por el Ministerio de Educación a última hora de la tarde de este lunes a través de un comunicado. Según detalle el documento, pese a que no se impartirán clases, el personal docente administrativo deberá cumplir estrictamente su horario laboral, acudiendo a sus planteles correspondientes para atender en las responsabilidades administrativas y académicas, pide el Ministerio. La entidad también aprovechó el comunicado para dejar claro que en el caso de las escuelas particulares o privadas, sus directivos podrán tomar la decisión de retomar las clases en el momento en que lo determinen ya que han sido efectuados de esta disposición, es decir, son los directores de planteles responsables de sus colegios y de sus estudiantado. Ayer domingo, el MEDUCA, al igual que distintas universidades e institutos superiores, anunciaron la suspensión de clases de forma temporal debido a la serie de protestas que habían sido anunciadas para el lunes en contra del contrato minero mismas que se efectuaron paralizando gran parte del país en cierre de vías en distintas provincias grupos sindicales indígenas, civiles y magisteriales han anunciado la continuación de las protestas por lo que el me Meduca en forma provisional y para salvaguardar la seguridad de los estudiantes decidió suspender las clases por su parte el Instituto Técnico Superior eh, que está en Vía de Tucumán ya confirmó a través de sus redes sociales que provisionalmente mantendrán las clases virtuales hasta el próximo jueves 26 de octubre. Por su parte, la Universidad Tecnológica decidió mantener en todo sus sede las actividades académicas a, distinta, a distancia de manera sincrónica utilizando la plataforma Team que la entidad proporciona o a través de cualquier otra sujeta a la presentación de las evidencias al momento que la autoridad académica lo solicite. Esta medida adoptada por la UTP desde el lunes también fue replicada por la Universidad Santa María de la Antigua, en donde se dará clase a distancia, según sustenta un comunicado que lleva la firma de su rector Francisco Javier Blanco. En tanto, la Universidad de Panamá ya había confirmado desde ayer domingo la suspensión de las clases de forma presencial, lunes y martes, por lo que los estudiantes se mantendrán recibiendo clases virtuales, no presenciales. Se en punto de la mañana, don Dani, vamos a hacer aquí una pausa para escuchar el himno nacional. Avanzamos rápidamente. Varias personas encapuchadas que se metieron a saquear y a vandalizar un local comercial de venta de artículos electrónicos ubicado en las inmediaciones de la Plaza 5 de Mayo fueron aprendidas a primera hora de la noche de este lunes por unidades policiales de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional. La acción delictiva fue captada en video por ciudadanos y por las cámaras de seguridad eh, de local lo que provocó que inmediatamente eh, eh, la policía acudiera para retener a los malhechores, en su mayoría que habían roto el almacén en la Plaza 5 de Mayo. Lo ocurrió ayer, don César, en la tarde, y la verdad es que estos que rompen locales no son protestantes.
4: No, estos no, estos son vándalos. Estos son
2: delincuentes que se infiltran allí para ver qué consiguen.
4: Vándalos, ¿no? Sí, eh, eh, así se, se señalaba anoche también en la situación que se presentó en el corregimiento de Las Garzas, en la Junta Comunal de, de, ese, de esa circunscripción <ríe> de don Juan de Dios, en que, bueno, uno de los vehículos, un autobús, un microbús eh, con que contaba la Junta Comunal, en horas de la mañana había sido eh, vandalizado, no había sido eh, golpeado con piedras, algunos vidrios rotos y estas situaciones en horas de la mañana. Eh, posteriormente ese bus eh, Bueno, lo fueron a estacionar a la, a la institución correspondiente Que era la Junta Comunal Lo dejaron allí Y en horas de la noche Don Juan de Dios regresaron Aparentemente vándalos A eh, terminar de saquearlo E incendiarlo eh, Anoche allí En los estacionamientos De la Junta Comunal De Las Garzas Por supuesto que el incendio Del autobús Afectó parte de la infraestructura que es, Estaba muy cerca ¿no? A la misma estructura del edificio el autobús y eso ya es pérdida, don Juan de Dios, lo que los incendiaron anoche. Y bueno, se presentó esa situación en la Junta Comunal de Las Garzas, ubicada en el este de la ciudad de, de Panamá.
2: Bueno, 22 personas, incluyendo a una menor de edad, fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional acusadas de dañar propiedad del Estado y causar alteraciones del orden público en Pacora. El caos se desató cuando un grupo de individuos presuntamente incendió un vehículo oficial del Estado, lo que afectó la movilidad de los ciudadanos que intentaban llegar a, los, a sus lugares de trabajo, citas médicas y otros destinos. Uh -huh. La situación provocó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad para mantener el orden y garantizar el libre tránsito en la zona. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Este incidente resalta la importancia de mantener el respeto por la propiedad pública, por la privada también y por la paz de la comunidad. Mientras las autoridades trabajan para mantener en normalidad el área de Pacora, pues estos se dedicaron fue a vandalizar don César también. 22 vándalos fueron llevados. Así es, don son Juan de Dios. las seis, siete minutos.
4: Parte de lo que ocurre entonces es en el corregimiento de Las Garzas, corregimiento de Pacora y los corregimientos ubicados al este de la ciudad eh, capital, que ayer amanecieron, bueno, eh, don Juan de Dios, las protestas de muy temprano, ¿no? Eh, se dieron allí, principalmente en este punto del corregimiento de Las Garzas. También eh, don Juan de Dios eh, en las protestas o en medio de las protestas, eh, los que se intentaban, los que intentaban transportarse, movilizarse a través de las diferentes arterias eh, principales. Ayer se presentó una situación con un uh, vehículo del Estado, una ambulancia, un vehículo de emergencia, don Juan de Dios. Eh, yo me quedé sorprendido también cuando vi eh, en el piso de la ambulancia eh, don Juan de Dios un peñasco, eso no era un peñasco, sí, era un peñasco, o era parte de un bloque, no sé, de alguna viga, de alguna construcción, pero el tamaño que tenía eso, don Juan de Dios, yo no sé cómo lanzaron eso, será que lo habrán lanzado desde algún puente vehicular, o bueno, el vehículo en movimiento, ¿no? Cayó eh, este objeto de concreto. Eh, en el parabrisa de la ambulancia, don Juan de Dios, pero viendo el tamaño del objeto, gracias a Dios, a las dos eh, paramédicos que iban allí, tanto la conductora como la paramédico, el, la, el objeto cayó en el medio, por ahí donde uno coloca el freno de emergencia en los, carros, eh, en los carros particulares. Bueno, por allí cayó en el piso, ¿no? de esta ambulancia, gracias a Dios, en el medio... ...golpeó en el medio del parabrisa y no le causó lesiones ni a ellas... ...ni, bueno, no sé si van transportando un paciente en ese momento. Eh, pero, don Juan de Dios, estas situaciones sí no eh, eh, se deben permitir. Eh, hay que llamar a la conciencia también a, a los ciudadanos que están protestando... ...en cuanto a los vehículos de emergencia, don Juan de Dios. Cuando hay vehículos de emergencia, cuerpo de bomberos, eh, eh, ambulancias... ...lo que tiene que ver con el SINAPROC, incluso los vehículos de, de la Policía Nacional... ...es porque van en atención de una llamada de emergencia realmente... ...sobre todo las ambulancias, eh, don Juan de Dios, en medio de esta situación. Y yo creo que eso sí tienen que respetarlo, eso eh, darles el paso... ...y respetar este tipo de vehículos porque van en misión de urgencia, de emergencia... ...transportando a algún paciente o en la búsqueda eh, de socorrer a alguna persona eh, Don Juan de Dios, esto se verificó ayer lastimosamente en medio de las eh, protestas
2: Bueno Don César eh, vi en video del área de Villa Zahita. el tráfico está fluido está con normalidad por ahora los carros están pasando normalmente en el área de Villa Zahita, el, el área de la vía transística ese es el video que acabo de ver son las seis diez minutos, señores y señores. Es. Bueno, es que las protestas continúan,
4: don Juan de Dios, desde tempranas horas de la mañana. A esta hora, eh, eh, en el área metro oeste, esta es la parte más central de la ciudad, en el corregimiento de Bellavista y Curundú. Allí se registra, entonces, el cierre de la vía transísmica a esta hora de la mañana. Eh, desde la intersección nuevamente de la avenida Martín Sosa, hasta la intersección de la avenida Manuel Espinosa Batista eh, los protestantes se ubican en estos momentos eh, específicamente frente a la Universidad de Panamá hace algunos minutos, hace una media hora iniciaron este cierre eh, frente a la Universidad de Panamá eh, también se registra otro otra, otro cierre de protestas en el puente de Don Bosco. En el puente de Don Bosco, eh, esto se ubica en el corregimiento de Chilibre hacia el área norte de la capital, y en Villa Grecia, en el sector norte de la capital. Esos puntos son los que hasta el momento eh, se han iniciado eh, protestas para el día de hoy, por parte de eh, obreros en este caso y también estudiantes universitarios a esta hora de la mañana don Juan de Dios, esto ya está afectando entonces el flujo vehicular por estos puntos eh, que conectan hacia el centro de la ciudad eh, de Panamá
2: bien, vamos a una pausa dice Dani, vamos a la pausa y regresamos
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: Desde los estudios de Omega Stereo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Un avión de combate chino lanzó ocho bengalas cerca de un avión estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Oriental. El Pentágono publicó imágenes que muestran lo que Estados Unidos describió como un fuerte aumento de aviones militares chinos que realizan maniobras arriesgadas y coercitivas durante los últimos dos años. Este hecho se produce mientras Washington y Beijing se están preparando para reuniones de alto nivel. Prevenir un conflicto militar por accidente será uno de los temas de la agenda, como así también la crisis del Fentanilo, la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado y sostuvo. Con respecto
7: a los mediadores potenciales, diría que creemos que en este momento el paso apropiado no es la mediación con Hamas, sino que Israel se defienda como podría ser cualquier otro país. China tiene capacidad, tiene líneas de comunicación con varios países del mundo. Entonces, si China pudiera hacer algo para evitar que el conflicto se amplíe, eso es ciertamente algo que acogeríamos con agrado.
6: Una delegación del Congreso que visitó Beijing a principios de este mes planteó la crisis del fentanilo directamente a los líderes chinos. El senador Chuck Schumer presidió la delegación del Congreso y resumió. Pedimos al
0: presidente Xi que trabaje con
7: Estados Unidos para detener el flujo de precursores químicos que están alimentando la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Creemos que es imperativo. La cuestión
6: es que China actúe. La visita del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Xi a Washington se producirá después de que el presidente Xi Jinping reafirmara en Beijing la asociación sin límites de su país con el presidente ruso Vladimir Putin. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están preocupados por el continuo alineamiento de China con Rusia. Gustavo Cherky, voz de América, Washington, D.C.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá. Omega Estéreo Para todo Panamá Noticiero Omega Estéreo
2: manifestaciones que se registran se registran en diferentes puntos de la provincia de Panamá, Transporte Masivo de Panamá, Mi Bus, comunicó la tarde de este lunes 23 que por seguridad de su personal y de los usuarios decidió suspender de manera temporal algunos de sus servicios en la medida en que se vayan abriendo las vías, restableceremos los servicios de transporte público, detalló el comunicado de la empresa si las vías las cierran, también suspendemos el servicio, dijo Mi Bus Don César
4: bueno, situación Son las... evidentemente no por, la, 6, los, 6. por los bloqueos de avenidas, calles y autopistas que hay a lo largo de la ciudad capital para estas horas. Están tomando sus planes eh, de prevención. no. Mi bus adicional a que, bueno, lastimosamente tampoco cuentan con la cantidad de unidades eh, de autobuses para prestar el servicio a la ciudad, eh, don Juan de Dios. Es increíble, ¿no? También lo que ha pasado con mi bus, ya que lo, lo señala. Eh, en los últimos años, eh, don Juan de Dios, una, un sistema que tenía más de... estaba rozando los 1.500 autobuses, eh, prontamente nada más cuenta con 700 o 600 autobuses a disposición, o sea, en servicio, eh, mientras que el resto eh, o tiene algún desperfecto mecánico, falta de mantenimiento, <coughs> o ha sido ya sacado de la flota... Eh, por el tema de la, de la vida del autobús, ¿no? el, el periodo de vida del autobús. Así que ahí hay otra situación importante que hay que atender por parte del gobierno central o los eh, las nuevas administraciones que lleguen a, a el Palacio de las Garzas, eh, don Juan de Dios. Otro, otro tema importante que ha sido una reiterada queja a lo largo de los meses, de los años, eh, en el sistema MiBus.
2: Bueno, el cierre se mantiene, don César, en la Universidad de Panamá. Así que se recomienda a los conductores no intentar cruzar por allí frente al arte y oficio porque la vía está cerrada. Así es. No vayan a crear embotellamientos en vías alternas a ese punto. Así es.
4: El, el, en, en la rotonda del puente más conocido como el puente de la cervecería, ¿no? lo conocen comúnmente así, en esa rotonda que conecta la vía Batista, entonces, con eh, la Ricardo Joaquín Alfaro, allí debajo del paso elevado vehicular, allí hay circulación, ahí se puede circular todavía. Donde no se puede circular es hacia, como usted bien nos señala, hacia la entrada del Colegio Artes y Oficio, los que van intentan ir hacia la parte más oeste de la ciudad, eh, y, por supuesto, que la que viene, ¿no?, de, desde la universidad hacia la tumba muerto. La rotonda... Eh, Está fluido, o sea, tiene movimiento, por allí se puede circular. El otro punto donde no se puede circular es un poco más allá, unos kilómetros más allá, eh, cerca al hospital Santa Fe, eh, en ese eh, conocido entronque que hay ahí en bifurcación también está cerrada allí desde el área de la Martín Sosa, donde se ubica el puente a segundo nivel vehicular. Eh, desde allí está eh, cerrado también, está bloqueado por eh, la agentes de la policía eh, viendo, manteniendo ahí el tema de seguridad, ¿no? Así que desde ese punto, eh, desde ese puente de la Martín Sosa hasta el otro puente que conecta acá con la cervecería nacional, está cerrado toda esa vía eh, sobre la vía Simón Bolívar, eh, Don Juan de Dios. Así que afectados allí, eh, la Caja del Seguro Social, Complejo Metropolitano y la Universidad de Panamá.
2: Igual está dice, cerrado en el área del puente de Don Bosco en Chilibre. Eh, en Aguabuena en Chilibre eh, hay cierre de vía también de los protestantes. Es lo que nos ha llegado hasta ahora. Y a medida que nos vaya llegando información, le vamos dando a conocer, señoras y señores. Son las 6:20 minutos.
4: Así es. También hay que adicionar en el interior de la República Don Juan de Dios: eh, se registrará protesta en la ciudad de Santiago de Veraguas. Eh, hace algunos minutos inició esta protesta antes de despuntar el alba eh, y hay una gran cantidad de protestantes allí en, caminando hacia el punto que es el cruce también, ¿verdad? Donde hay un puente vehicular a desnivel eh, sobre la carretera panamericana, ese conocido cruce, ¿no? Allí de la ciudad de Santiago de Veraguas, en donde ayer, bueno, los indígenas... Eh, los originarios de la comarca Nave Buglé, que están en protesta en ese punto, eh, anunciaban desde horas de la tarde el cierre o el bloqueo indefinido de la carretera Panamericana allí en el cruce de Santiago y en la ciudad, eh, perdón, en la provincia de Veraguas. Así que las protestas eh, son eh, cívicas, son ciudadanas eh, y se están sumando allí eh, incluso están yendo hasta con este tipo de bandas musicales de guerra, ¿no?, eh, a eh, ese punto de protestas temprano hoy en la mañana. Por eso le decía, don Juan de Dios, aquí las protestas cambiaron. Ahora las protestas arrancan en la madrugada, antes de salir el sol.
2: Bueno, tráfico fluido en la autopista Regén La Chorrera, me informa Don César ahora mismo, tráfico fluido. Eh, lo cierto es que mucha gente mejor se queda en su casa, don César. Sí, muchos sí. trabajan, muchas empresas trabajan virtualmente. Otros que salen a hacer diligencia en la mañana se han abstenido y por eso pienso que uh -huh. hay tráfico fluido, don César. Sí, y, hay y, y hay, gente que... es en la calle. Así
4: es. Eh, en Villa Grecia, como señala, en Panamá Norte, la protesta continúa allí. Han colocado algunos árboles sobre la vía eh, a esta hora de, de la mañana, hace algunos minutos. Y hay que recalcar, don Juan de Dios, ahora usted, que usted señala de las responsabilidades, hay que señalar que, oiga, el panameño es responsable, don Juan de Dios. El panameño sabe que las, estas situaciones se están presentando eh, en varios puntos del país, sobre todo en la capital. Y el panameño trabajador, me refiero, <coughs> sale temprano, don Juan de Dios, se adelanta un par de horas... Eh, para tratar de llegar ¿no? a su puesto de trabajo y con responsabilidad cumplir eso sí lo he notado desde ayer, eh, desde el sábado pasado y ayer sobre todo se notó mucho aquí en Ciudad Capital eh, 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 a pesar de toda la situación que está ocurriendo los trabajadores hacen lo que tienen en sus posibilidades para cumplir eh, con sus trabajos, don Juan de Dios incluso algunos se trasladan hasta dos horas antes eh, de lo que antes lo hacían, para tratar de llegar a sus puestos de trabajo, don Juan de Dios. Eso sí hay que recalcarle de el trabajador aquí en Panamá.
2: Bueno, don César, eh, los médicos también están a punto de entrar al movimiento, a pesar de que ya dicen que apoyan, ...el rechazo al contrato minero, la Comisión Médica Negociadora Nacional... ...convenenar que aglutina cerca de 20 gremios médicos del país... ...han estado reuniéndose con sus agremiados... ...y ahora están haciendo consulta a los efectos de incorporarse... ...ya al Movimiento Nacional de Rechazo al Contrato Minero... ...que fue aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada... ...de forma expedita, sin mayor discusión... ...y sancionado expeditamente por el presidente Laurentino Cortizo los médicos analizan, discuten acerca de la atención por vía de urgencia a los pacientes y suspender las consultas externas sin descuidar la atención que siempre se ha tenido con los pacientes, tanto en el seguro social como en el ministerio de salud. Por su parte, los médicos veterinarios y la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios también se están reuniendo para adoptar una decisión de acompañar al gran movimiento nacional que se inició ayer de rechazo al contrato minero en función de toda la afectación que sufrirán las especies de aves, mamíferos, peces y toda la biodiversidad que se desarrolla en este importante lugar donde está establecida la mina, que es parte importante del corredor biológico mesoamericano, César. Así que esa es la nota que me llega. No se extrañen que en las próximas horas los médicos ya den oficialmente su unión al movimiento de rechazo con un paro pues también médicos es lo más probable que va a ocurrir, don Juan de Dios. Sí, eh, es lo más probable que eso viene.
4: Ayer también llamó la atención en medio de las protestas es que eh, don Juan de Dios sindicatos de empresas privadas eh, también se han unido a estas protestas. Eh, en horas del mediodía eh, se observaba en, en, en la Coca-Cola, me parece que era el, la de refrescos allí en antes de la Villa Lucre, eh, los eh, trabajadores de estas empresas privadas eh, salieron a protestar en contra del contrato minero en sus horas eh, de mediodía, me parece que era la hora en ese momento, eh, y tomaron entonces allí parte de la vía, esta es la Domingo Díaz, ¿no? Eh, en, salieron con sus pancartas, eh, sus cartelones, ¿verdad? En protesta o rechazo a este contrato minero firmado. O sea, aquí las protestas se están dando a todos los niveles, eh, don Juan de Dios, y lo que se está notando es que van en crecimiento. O sea, eh, el día de ayer lo que se notó y lo que debe preocupar, me parece, al Estado central, al gobierno central, es el crecimiento en que va esto, el grado en que está aumentando eh, de, a nivel de la ciudad capital y a nivel del interior de la República. Cada vez más, bueno, se están sumando... Otros ciudadanos y otras agrupaciones en protesta a esta situación. Bien, las 6.26 minutos de la mañana cierre, en ¿no? todo el territorio
2: nacional. Cierra, también me reportan cierre de bien en el área de Cativá. Han regado basura, han quemado llantas, todo en Colón. Así es. Eh, Así antes de llegar a la ciudad de Colón. tomar la autopista, esperando que no haya cierre también. Así es, don, eh, don César, ayer le preguntaron a la ministra de Educación si se suspendían los desfiles patrios y dijo que hasta el momento no. Era adelantarse a una medida que eso todavía no se había considerado, Don César, porque se habla de que los desfiles patrios posiblemente no vayan. Si no hay profesores, no hay maestros, ¿qué desfile va a haber, Don César?
4: Ninguno. Eso es, Ninguno. sería parte de la organización. Se si los profesor. profesores se van a una huelga, Nacional. Sí, se cae su peso. Exacto, se cae de su peso, ¿no? Evidentemente, si se van una huelga, no, no irán a atender los desfiles patrios y no irán a atender al alumnado, ¿no? Eh, a los estudiantes, a los alumnos sí, sí. De, sus, de, de sus diferentes centros educativos. Y evidentemente no habría desfile. Hoy es eh, 20, estamos a 24 de octubre. Eh, recordemos que estos desfiles son el próximo eh, 3 de noviembre. Todavía estamos a unos, casi unos 10 días de que se realicen estos desfiles. Eh, todavía creo que es muy prematuro no Pero, hablar de si se van a no César, realizar o no.
2: Ahora entiendo por qué Laurentino Cortizo le rechazó la invitación a Joe Biden a los bueno, Estados Unidos el día 3, porque Pod ya sabían lo que venía. Podría con ser. La aprobación Ya sabían que iban a aprobar ese contrato a tambor batiente y lo que se venía, lo que iban a provocar. Entonces me imagino que él quiere estar en el país. Estos problemas de cerca y no por EEUU. Ahora entiendo el porqué de las cosas. Son las 6:28 minutos porque ningún presidente le rechaza una invitación a un presidente gringo, no sé y sobre todo, está, y de aunque los sea Estados tomar Unidos de América. <ríe> Muy bien, eso sí, es. por favor, la potencia más grande. Sí. Todos quieren reunirse con ese presidente, a todos, pero ahora <risa> ya entiendo por qué el señor Cortizo dijo que no, y él quería ver desfiles, pero no era ningún desfile. Uh -huh. lo, que está, lo que quería ver el de, era el desarrollo de los eventos que él sabía que se iban a producir al aprobar el contrato minero viendo bueno, Juan de Dios cosas, es en, mi manera de pensar ¿eh? sí, sí, es, es, es mi opinión
4: viendo Juan de Dios en más puntos que están bloqueados ahora nos vamos a la provincia de Chiriquí en la provincia de Chiriquí es los de cuatro carriles de la vía panamericana eh, se mantienen completamente cerrados en Orconcito esto en la provincia de Chiriquí así que también en el sector de Tolé allá en el distrito de Tolé se registran cierres eh, los manifestantes han indicado que las acciones de protestas van a continuar en esos puntos que ayer no presentaban cierres don Juan de Dios pero hoy temprano desde el alba entonces eh, se verifican estos cierres en Orconcitos en la, perdón, en la provincia de Chiriquí y también a la altura del distrito de Tolé se están verificando estos bloqueos estos cierres de calle de la eh, vía internacional Don Juan de Dios a esta hora de la mañana
2: bien 6.30 minutos, hacemos la pausa para escuchar el periódico
1: Omega Estéreo Cadena Nacional ¿Tienes proyectos? Tienes propósitos. Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana. ...con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias... ...en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
6: El senador demócrata estadounidense Bob Menéndez comparecerá en una corte de Manhattan para declararse no culpable por un cargo de conspiración que alega que actuó como agente del gobierno egipcio cuando presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Menéndez, de 69 años, declarará ante el juez Sidney Stein. El senador renunció a su puesto al frente del Comité del Senado cuando fue acusado el mes pasado junto a su esposa, Nadine Menéndez, de aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oro y un automóvil de lujo durante los últimos cinco años de parte de tres empresarios de Nueva Jersey a cambio de una variedad de actos corruptos. Se le permitió retrasar su lectura de cargos para poder atender sus deberes en el Senado. Ha dicho que durante toda su vida fue leal a Estados Unidos y que demostrará su inocencia. La acusación agrega además un cargo que alegaba que Menéndez, su esposa y uno de los empresarios conspiraron para que el senador actuara como agente del gobierno egipcio y de funcionarios egipcios. Como miembro del Congreso, tiene prohibido actuar como agente de un gobierno extranjero. Puntualmente Menéndez está acusado de pasar información a los egipcios sobre el personal de la embajada de Estados Unidos en el Cairo, escribir una carta fantasma en nombre de Egipto destinada a influir en sus colegas senadores e instar al Departamento de Estado de Estados Unidos a involucrarse más en las negociaciones internacionales para bloquear un proyecto de una represa al que Egipto se opuso. La semana pasada Nadine Menéndez y el empresario Wael Hanna se declararon inocentes de la acusación sustitutiva. Ambos fueron acusados de conspirar con el senador para utilizarlo como agente del gobierno de Egipto y sus funcionarios. El cargo conlleva una pena potencial de hasta cinco años de prisión. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico, los titulares.
2: ...con la estrella de Panamá, clases se mantienen suspendidas... ...tras las protestas ocasionadas por la aprobación del contrato minero... ...el Meduque informó que las clases se mantendrán suspendidas hoy martes... ...los docentes por su parte anunciaron un paro de 48 horas... ...mientras que la Cámara de Comercio criticó los cierres de calle... ...por el perjuicio que causa la economía del país... ...Lombana y Torrijos presentarán esta semana su fórmula presidencial... ...60 más 1 cuenta episodios de la historia... ...del Museo de Arte Contemporáneo. Daniela Álvarez, una mujer resiliente... ...la ex reina de belleza y presentadora colombiana... ...Daniela Álvarez habla con la decana de sus metas, pasiones... ...y del momento más duro de su vida que la impulsó a reinventarse. Se debilita la confianza de los consumidores... ...el Índice de Confianza del Consumidor Panameño registró 81 puntos... ...con una disminución de 5 puntos al comprar o al hacer comparación con la medición de julio de 2023... ...que alcanzó 86 puntos. Panamá le quita el puesto a Canadá en ranking de la CONCACAF. Su victoria frente a Curazao y Guatemala le dieron a la Marea Roja la actual posición que tiene en el ranking. Dos comunicadoras se disputan el liderazgo del Colegio Nacional de Periodistas... Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy. De inmediato pasamos a los titulares del diario La Prensa. Adelante, César.
4: Así es, amigos oyentes. El diario La Prensa titula para este 24 de octubre zozobra y alza de precios, primeras secuelas de, las cri de la crisis aquí en Panamá. Eh, hay que destacar que el diario La Prensa hoy cuenta con este amplio titular que uh, ocupa... Eh, tres cuartas partes eh, de la portada del rotativo. Eh, en ella, entonces, hay una serie de fotografías de los acontecimientos de las últimas 24 horas en eh, la avenida Balboa, en la mañana de ayer lunes. Eh, se registran, entonces, eh, las gráficas eh, de la protesta. También la fotografía frente a la Asamblea Nacional eh, en la tarde de este lunes, en donde derribaron eh, los manifestantes eh, estas vallas que constantemente hasta, que han estado, ya casi permanentemente, diría yo, eh, bloqueando las diversas calles eh, alrededor de las instalaciones de la Asamblea Nacional, ayer fueron derribadas. También versa otra fotografía de los antimotines que intentaban eh, despejar eh, la vía que conduce hacia el este de la provincia, en dirección a Pacora, las Garzas, hacia Chepo, ¿no? Esta situación que se presentó ayer precisamente en la entrada del corregimiento de Pacora. Eh, y también otra fotografía respecto a los enfrentamientos entre policías y manifestantes en la plaza 5 de mayo el día de ayer. Eh, este título eh, amplio, eh, reportaje del diario La Prensa, destaca que la semana comenzó con protestas contra el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. ...que incluyeron cierres de vías y enfrentamientos a piedras con la Policía Nacional. El Ministerio de Educación prolongó la suspensión de clases en todo el país... ...mientras en la Corte Suprema de Justicia se acumulaban tres demandas de inconstitucionalidad... ...contra el contrato minero. La Policía Nacional por su parte anunció que 22 personas fueron aprendidas por incendiar un vehículo del Estado... Hubo denuncias de vandalismo en el área de las 5 de mayo y también al cierre eh, de la edición del diario La Prensa, anoche, eh, destaca, seguían los enfrentamientos en esa zona de las 5 de mayo, sumado lo que ocurría en calle 50 en dirección hacia Punta Paitilla, también que se enfrentaron allí jóvenes eh, contra los antimotines, jóvenes que se dirigían entonces hacia el área de la calle Winston Churchill, donde se ubica la residencia del presidente constitucional. En tanto eh, que se dispararon, dice el diario La Prensa en su titular, los precios de los productos como el brócoli, el tomate, la papa y la lechuga. Dice que se fueron para las nubes esos precios. Eh, empresarios estiman que por cada día de cierre ...las pérdidas oscilan entre 60 millones y 90 millones de eh, dólares o balboas... Eh, ...la moneda eh, equiparada aquí en Panamá. Bien, parte entonces eh, de lo que verse este principal titular... Eh, de, ...que tiene que ver con el nuevo contrato, un, contrato minero... ...entre la empresa First Quantum Mineral, sus filiales Minera Panamá... ...y Cobre Panamá en el país y la firma hecha por parte del presidente... ...constitucional, eh, entiéndase, el gobierno el Estado de la República o la República de Panamá. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, veamos en Panorama que son sus nacionales, presentan denuncia por lesiones a fotógrafo. También en la plana de deportes, Panamá se clasifica en la cima del grupo A, esto en el béisbol, ¿eh? Panamericano. También eh, la sección Vivir Más, eh, bueno, desarrolla el reportaje, aparece la fotografía, ella es Marisela Moreno. Eh, la titulan vencedora de la lucha eh, contra el cáncer. Así que felicidades a Marisela. Eh, también tenemos para hoy, que es bien inserto, eh, en el diario La Prensa, la plana eh, en la 1B del martes financiero. Allí titulan, aportarán fondos para reducir la brecha eh, financiera. Se refiere este reportaje económico a que se incrementarán eh, los financiamientos para reducir la brecha financiera y social. ¿Y por qué? Porque la Corporación Financiera Internacional, el organismo del Banco Mundial, eh, tiene cartera de inversiones por 431 millones de dólares en Panamá, que está enfocada en superar retos como la desigualdad y la falta de acceso financiero a la población. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares. Qué eh, tiene para hoy el diario La Prensa. Ahora pasamos a la lectura de los principales titulares que nos tiene para hoy el diario Metro Libre. Bueno, Metro Libre dice que el país pierde 90 millones de dólares por día por cierre de calles. Eh, hoteleros, eh, restaurantes, productores, eh, productores agrícolas, también empresas eh, de servicio y transporte, eh, fueron afectadas ayer por las protestas eh, callejeras. La Cámara de Comercio contabilizó hasta 90 millones de dólares eh, las pérdidas eh, diarias, según destaca el rotativo Metro Libre. También Israel eh, golpea a Hezbollah. Eh, destaca Europa Press, que las fuerzas de defensa de Israel informaron que han golpeado dos escuadrones terroristas del eh, partido, eh, este es un partido milicia que se llama Hezbollah en el sur del Líbano para evitar ataques de la zona contra sus eh, posiciones en la frontera. También en otros títulos del diario Metro Libre para hoy, clases suspendidas, educadores en paro. Así que el Ministerio, en este caso el Ministerio de Educación, mantuvo ayer la suspensión de las clases en las 16 regiones educativas del país, en los colegios públicos y privados, pero informó que el personal docente y administrativo deberá cumplir eh, estrictamente su horario laboral, o sea, la parte administrativa operativa de los centros educativos eh, sigue normal, lo que no hay es clase para los estudiantes. Eh, varios gremios también, docentes, eh, anunciaron un paro de 48 horas eh, prorrogable según los gremios educativos. También el Metro Libre titula eh, para hoy vandalismo en protestas de ayer. Eh, tres vehículos eh, fueron incendiados en las protestas del día de ayer. Dos ambulancias fueron apedreadas. Un camarógrafo fue herido eh, por una piedra lanzada. Eh, por, mi, por manifestantes y desconocidos Dice el Metro Libre Vandalizaron el mobiliario público en Vía Argentina El Suntra que eh, se distanció del ataque a las ambulancias Según eh, mandaron comunicado También eh, para la mañana de hoy El rotativo Metro Libre titula Victoria y billete a la super ronda Cuando se refieren al billete se refieren al ticket o al boleto eh, así que la novena de Panamá avanzó invicto a la siguiente fase de los Juegos Panamericanos 2023 Al vencer al <coughs> equipo de México, esto en la disciplina del béisbol También partido de la Roja Femenina a puertas cerradas, según se ha anunciado Así que el duelo de Panamá y Jamaica en el fútbol femenino será a puertas cerradas en el estadio Rommel Fernández también para hoy, amigos oyentes, en otros títulos del diario Metro Libre a nivel internacional, tenemos que Wall Street cerró Dispar la jornada del día de ayer. Luego de abrir en rojo la bolsa de Nueva York, terminó eh, Dispar ayer tras un repliegue de las tasas de los bonos del Tesoro. Bien, amigos oyentes, parte de los titulares que muestra en portada el diario Metro Libre. Con él concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca.
8: Por el momento, la policía en Detroit asegura que no tiene ninguna evidencia de que el crimen de Samantha Wall, presidenta de la sinagoga Isaac Agri, esté vinculado al antisemitismo, pero advirtieron que tienen abierta una amplia investigación. Se realizó el funeral de Wall asesinada a puñaladas el sábado motivando un sentimiento de profundo dolor y temor en la comunidad judía de Michigan y de otros lugares del país. Wall era conocida como asesora de políticos demócratas y fue encontrada muerta frente a su casa en el vecindario de Lafayette Park en Detroit y un rastro de sangre conducía a su casa. El jefe de policía de Detroit, James E. White, dijo a través de un comunicado textualmente no ha surgido ninguna evidencia que sugiera que este crimen haya sido motivado por el antisemitismo. La policía está investigando con el apoyo de agentes del FBI, pero el comunicado no decía si se había identificado a algún sospechoso. En un obituario publicado en el sitio web de la capilla conmemorativa hebrea, donde se celebró el funeral, Wall, de 40 años, fue recordada como una mecenas del teatro, la ópera y la música, y una entusiasta excursionista de los senderos de montaña. La representante estadounidense Elisa Slotkin, en cuya campaña electoral trabajó Wall, dijo en un comunicado que dedicó su corta vida a construir entendimiento entre religiones aportando luz frente a la oscuridad. La fiscal general de Michigan, Dana Nessel recordó a Wall como una mujer impulsada por su amor sincero por su comunidad, su estado y su país. Sam era la persona más amable que he conocido, escribió Nessel en X, anteriormente conocido como Twitter. Autoridades policiales y de otras agencias de seguridad están activadas en operativos ampliados en lugares de oración tanto judíos como islámicos en previsión de situaciones que puedan generarse como reacciones a la guerra declarada por israel contra Hamas y que está en una etapa de ofensiva muy intensa yoconda tapia voz de américa washington
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales, hasta el imponente volcán Barú. En los 107.3, para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega estero para todo Panamá. Problemas de Tierra Cocle, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, amigos oyentes, a nivel internacional, eh, Biden exige liberar rehenes antes eh, de un posible alto al fuego en Gaza. Destaca hoy los cables internacionales. Bien, el presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, ayer lunes eh, exigió la liberación de los rehenes de jamás antes de explorar un posible alto al fuego de los bombardeos israelíes en la franja de Gaza eh, abro comillas le cito al presidente norteamericano tienen que ser eh, liberados dijo ayer los rehenes y luego podremos hablar, respondió al ser eh, preguntado por periodistas sobre si aceptarían eh, eh, un acuerdo de liberación ...de los eh, secuestrados a cambio de un alto al fuego. Así que Biden hizo este comentario en un acto público en la Casa Blanca... ...en el que anunció la apertura de 31 centros... ...estos vendrían siendo centros eh, tecnológicos regionales... ...para estimular la innovación... Aunque no admitió preguntas, eh, pero al salir de la sala dio entonces media vuelta para responder brevemente las eh, cuestiones eh, que los medios eh, le hicieron mm, a gritos. El presidente explicó además eh, que durante la llamada que tuvo fin o el fin de semana eh, con el Papa Francisco, este se mostró muy interesado. ...en lo que está haciendo Estados Unidos de América... ...para lidiar con el conflicto entre Israel y Hamas. Así que las brigadas, está de nombre al Qassam, eh, ...brazo armado de Hamas, anunciaron ayer también lunes... ...la eh, liberación de dos mujeres rehenes israelíes... Eh, ...ancianas de 85 y también de 80 años de edad respectivamente entre los al menos 200 cautivos en Gaza tras la mediación de Egipto y también de Qatar. Así que el viernes el Grupo Islámico Palestino ya liberó a dos mujeres estadounidenses alegando razones humanitarias. Obviamente nos alegramos de que dos personas más estén a salvo y vayan a volver con su familia eh, pronto, según, según añadió John Kirby, que es el eh, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. También ayer, eh, amigos oyentes, eh, tenemos a nivel internacional, Estados Unidos pide a Venezuela pasos hacia unas elecciones democráticas, esto tras las primarias opositoras. Bueno... Destaca la información que viene desde tierras norteamericanas eh, que han pedido ayer lunes a Venezuela que dé nuevos pasos hacia unas elecciones presidenciales eh, democráticas tras las primarias eh, de la oposición en las que ganó la archivista, eh, esto vendía siendo la activista o, o más bien eh, la antichavista, creo que debe decir aquí antichavista, ¿sí? Eh, ella es de nombre María Corina Machado eh, A pesar de estar entonces inhabilitada de cara a los comicios del 2024 Así que la administración de Joe Biden eh, suavizó la semana pasada las sanciones sobre Venezuela Pero advirtió que reconsiderará su decisión en noviembre Si no se levanta la inhabilitación de Machado ni se libera a los estadounidenses detenidos arbitrariamente en el país caribeño, allá en Sudamérica. Eh, abro comillas, felicitamos al pueblo venezolano por la exitosa celebración de las elecciones primarias del 22 de octubre. Eh, los venezolanos eh, se unieron dentro y fuera del país para ejercer eh, sus eh, derechos en busca de un futuro democrático para su país, según dijo a la agencia internacional F. El, post, el portavoz eh, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre la victoria eh, de Machado recientemente. Así que, al mismo tiempo, entonces el vocero recordó que tras la hoja eh, de, de ruta electoral pactada la semana pasada, Estados Unidos de América, eh, entre el gobierno... Eh, no, esto fue pactado, sí, entre Estados Unidos... Y el gobierno venezolano, esto se dio en la isla de Barbados. Eh, no, no, esto no puede ser así. Esto tiene que ser que fue la oposición con el gobierno venezolano. Eh, Fueron los que hicieron esos acuerdos en el Caribe, en la isla de Barbados. Bueno, eh, eh, hay que recordar entonces que el gobierno norteamericano transmitió al Ejecutivo eh, venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, eh, esas expectativas, ¿no?, de que... Venezuela tome nuevas medidas antes de finales de noviembre al respecto. Así que han pedido eh, a Venezuela a apurar o agilizar los pasos hacia las elecciones democráticas tras las eh, primarias opositoras. Bien, amigos oyentes, eh, ya tenemos la señal eh, vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Hacemos la conexión con las internacionales.
0: Es Informa Gen Riñanos. Estados Unidos advierte sobre su derecho a defenderse y aumenta su presencia militar en el Oriente Medio. Nos informa Jorge agobián Un
4: alto funcionario de Hezbollah indicó que el gobierno israelí pagaría un alto precio si profundiza su
1: contraofensiva en Gaza. Y el canciller de Irán también envió el fin de semana una advertencia directa. Me
6: gustaría advertir a Estados Unidos y su representante regional, el falso régimen de Israel, que si no detienen inmediatamente los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica en Gaza, todo será posible en cualquier momento y la región estará fuera. De control. La
4: Casa Blanca, que ha reiterado su apoyo a Israel, intenta convencer al primer ministro de demorar una contraofensiva mayor contra Hamas. Jorge
0: Agobian, Voce América, Washington. Estados Unidos aconseja a Israel detener la invasión terrestre en la Franja de Gaza al considerar que una incursión israelí en el territorio autónomo gobernado por el grupo Hamas complicaría cualquier intento de negociación para liberar rehenes. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden reconocieron que por ahora trabajan abordando la situación desde esa perspectiva y con el propósito de evitar una escalada mayor del conflicto que tienen alta tensión a Medio Oriente ante la posibilidad de que la situación en la franja desemboque en un conflicto regional. Miembros de la oposición de Venezuela reconocen a María Corina Machado como la candidata unitaria de la oposición y cierran filas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Dirigentes políticos opositores venezolanos ratificaron su compromiso con la unidad y manifestaron respaldo a María Corina Machado, la candidata ganadora de la primaria presidencial que la comunidad convierte en la aspirante unitario de la mayoría de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, como confirmó la plataforma unitaria democrática, coalición de partidos de oposición. El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, que días atrás retiró su candidatura a la primaria, aseguró que se trató de un triunfo incuestionable y subrayó que se dio un paso significativo hacia la consolidación de un frente unido que permita derrotar al presidente Nicolás Maduro el próximo año. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
0: Israel intensificó sus bombardeos sobre objetivos en la franja de Gaza, según el ejército, antes de una esperada ofensiva terrestre contra insurgentes de Hamas, que Estados Unidos teme que pueda desencadenar en un conflicto más amplio en la región. El recrudecimiento de ataques y el rápido aumento de las muertes en Gaza se produce luego de que Hamas liberó a dos ancianas israelíes que estaban durante su devastador asalto del 7 de octubre del sur de Israel. El Pentágono ha enviado asesores militares a Israel para que apoyen en su planeación de guerra, entre ellos un general de la Infantería de Marina experto en guerra urbana y está mandando rápidamente a Oriente Medio varios sistemas antiaéreos sofisticados antes de una previsible ofensiva terrestre israelí contra Gaza. Uno de los oficiales que encabeza la asesoría es el Teniente General James Glynn de la Infantería de Marina, quien previamente ayudó a encabezar operaciones especiales contra el Grupo Estado Islámico y estuvo emplazado en Faluya, Irak, ...durante intensos combates urbanos librados allí. Y varios gobiernos latinoamericanos están celebrando una cumbre sobre migración en México. Nos informa Anareli Palomares.
3: Son originarios de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Colombia y Haití. Aseguran que en nada les ayudan reuniones sobre migración como la celebrada en Palenque el domingo.
0: Ese cumple nos ayuda a nosotros como inmigrantes.
3: Ese lo ayuda a ellos, los gobiernos. En esa reunión no están mostrando nada de ayuda para nosotros los migrantes. Mostraron su enojo quemando piñatas. ¿En Maduro. Y todos pasan por la necesidad de desincentivar la movilidad actual que se presenta ya con oleadas históricas. Anarell y Palomares, Voz de América, México.
0: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a China para estrechar vínculos en materia económica y hablar sobre sistemas de transporte, entre ellos la construcción del primer metro de Bogotá a cargo de empresas chinas. Petro cumplirá una agenda oficial por invitación del presidente Xi Jinping hasta el 26 de octubre. La presidencia colombiana dijo en un comunicado que Petro sostendrá una reunión con el mandatario chino el miércoles.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América Vía Satélite Desde Washington
1: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, amigos oyentes, las 7.04 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional a esta nueva hora hacemos una revista de lo que acontece al despuntar el ALBA eh, con las protestas eh, por eh, rechazo al contrato minero en la República de Panamá, se están registrando desde tempranas horas de la madrugada eh, bien, eh, tenemos vía cerrada en la vía transísmica, la vía Simón Bolívar conocida como la vía transísmica esta vía está cerrada a la altura de la Universidad de Panamá, esto por las protestas, así que desde el puente de la Martín Sosa hasta el paso elevado vehicular cerca de la cervecería nacional, allí donde está la rotonda, eh, bueno, permanece cerrada toda esa vía. Esto en el corregimiento Bellavista, corregimiento de eh, Curundú, eh, los cuales limitan a esta vía. Allí está, no hay flujo vehicular, está completamente bloqueada la vía. Eh, también hay que informar que a esta hora de la mañana continúan las protestas eh, con la quema de llantas en Cativá, esto en la provincia de Colón, allá hacia el área caribeña. También a esta hora se reportan las protestas, continúan en Villa, Grecia, esto en el sector norte de la provincia de Panamá. Eh, más eh, de las protestas eh, para el día de hoy... Eh, bien, también se registran protestas en la provincia de Chiriquí. Allá se está registrando el, el bloqueo de la vía Panamericana. Es el cierre total de los cuatro paños a la altura de Horconcitos. Esto en la provincia de Chiriquí y también a la altura del distrito de Tolé. Eh, se ha procedido a colocar árboles eh, caídos, cortados, no eh, sobre... Eh, la vía internacional, así que está eh, bloqueada, está cerrado el paso eh, a esta altura en la provincia de Chiriquí, así que allí se podría presentar este cierre, sí, eh, constituiría un cierre más importante debido a que esta es la vía que conecta ¿no? eh, con las mercaderías eh, que van desde y hacia esta provincia importante productora eh, de eh, la República de Panamá. Eh, también eh, se presentan uh, otros cierres de calles en cuanto a estas protestas por la ley 406 que aprobó el contrato eh, minero eh, en Felipillo, a la altura de Felipillo hacia el área este de la provincia de Panamá también se están registrando manifestaciones, <coughs> ahí hay cierre de la vía en Felipillo eh, y así eh, se vienen reportando entonces las protestas en diferentes puntos eh, ...de El País. Eh, cierres repetimos, en la vía transísmica... ...protesta frente a la Universidad de Panamá... ...en el puente de Don Bosco... ...también a la altura del corregimiento de Chilibre... ...se registra otra protesta... ...y cierre esporádico de la calle... Eh, ...también a la altura de Villa Grecia... ...hace, alguna, hace más de media hora se registró... Eh, ...otra protesta en Panamá Norte. Son las que hasta el momento se han reportado... ...en estos puntos, eh, tanto de Ciudad eh, de Panamá como en la provincia de Colón... ...también en la provincia de Chiriquí, y hay que sumar eh, otra protesta importante... ...que se realiza de manifestantes a la altura de la vía interamericana... ...esto en el distrito cabecera de Santiago, de la provincia de Veraguas. Allí eh, también se están realizando protestas en este momento, al, ya al salir el sol... Eh, en dirección hacia el cruce que hay allí, ¿verdad?, a un puente vehicular a desnivel en la ciudad de Santiago, el tan conocido cruce de Santiago. Así que parte de lo que está ocurriendo, se mantienen, nos preguntan en Colón, sí, se mantienen las protestas en Cativá, allí están, han incendiado eh, ya, eh, neumáticos, llantas, ¿no?, eh, sobre la vía, las cuatro vías que conducen, hacia la ciudad de Colón, antes de entrar a la ciudad de Colón. Así eh, se desarrolla la mañana de hoy en medio de protestas eh, por el contrato eh, minero. También se esperan declaraciones, eh, estamos esperando vía Zoom también, declaraciones que hará eh, Abundio Concepción, que es el subsecretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, esa es la AEB, eh, quién estarán dando también el balance de la situación de lo que ocurre y eh, posiblemente nuevas acciones eh, que estarán tomando entonces los educadores veragüenses. Recordemos que este es uno de los gremios eh, de mayor fuerza ¿no? eh, y, y, y agrupación en cuanto a los docentes en el país. Bien, las siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, nos preguntan, bueno, la mejor recomendación para la movilización interna dentro de la ciudad capital, a los amigos oyentes, evidentemente utilice el metro de Panamá, ¿no? el subterráneo o el, o el tramo aéreo del metro de Panamá, eh, ante la situación que se están presentando con estos cierres de calles temprano en la mañana. Eh, por ejemplo, vemos desde las cámaras ciudadanas eh, la que enfoca hacia el, la estación del metro de Nuevo Tocumen, esto en Felipillo, eh, estas áreas de Felipillo, de Nueva Esperanza, y otras comunidades en la 24 de diciembre, en este corregimiento, eh, allí cientos de personas eh, se observan caminando eh, para tratar de llegar a sus destinos, han decidido caminar ante los cierres eh, que hay en la entrada de Nuevo Tocumen en el sector este de la provincia de Panamá. Igualmente se observan, eh, tras caminar varios kilómetros, muestran entonces cuando llegan a la estación, a la primera estación del metro en el área este de la provincia de Panamá, completamente llena, amigos oyentes, allí, eh, de eh, personas eh, accediendo entonces a estas largas filas eh, en esta estación. ...ubicada ya más hacia el este de la capital. La cola es enorme para ingresar siquiera a la estación, amigo oyente. Así que se imaginará cómo estarán ahí arriba en las plataformas. Bueno, eh, las maneras de movilizarse hoy, básicamente no, eh, dentro de Ciudad eh, Capital. Bien, amigos oyentes, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Eh, nos preguntan en Panamá Oeste, no hay bloqueo hasta el momento, de, se ha registrado desde tempranas horas de la mañana un flujo vehicular en la autopista La Chorrera eh, a la altura de Bacamonte principalmente, que es el punto que se monitorea debido a las protestas que se realizaron el día de ayer allí por parte de eh, miembros de los grupos de transporte de cargas de materiales, en este caso los volqueteros que a esa altura en el cruce de Bacamonte, en la autopista, eh, estacionaron, bloquearon la vía allí completamente con estos pesados equipos. Bueno, allí el fluido se ha mantenido, en, en, la, en la autopista Rejan la Chorrera, a la altura eh, de Bacamonte. Eh, los autos están circulando ¿no? a la velocidad eh, y comprendiendo que a esta hora de la mañana es bastante pesado el flujo vehicular, pero se están moviendo los vehículos. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Esto para la provincia de Panamá Oeste. Bien, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional a tomar la, <coughs> las medidas eh, preventivas ante estos casos. Bueno, eh, también producto de estas protestas y cierres y los enfrentamientos que han ido tomando fuerza a lo largo eh, de las horas, la Policía Nacional reporta que tres policías resultaron heridos en el corregimiento de El Chorrillo. Así que estas tres unidades de la Policía Nacional, eh, en medio de un incidente ocurrido eh, durante la noche en el barrio del Chorrillo, resultaron heridas. Una unidad femenina junto a un teniente y un agente, eh, fueron impactados en el cumplimiento de su deber, dice la Policía Nacional, que actualmente se encuentran recibiendo atención médica. Así que las autoridades están investigando eh, las circunstancias en que se presentó este incidente en el corregimiento del Chorrillo eh, para brindar mayores detalles eh, al respecto. Bien. Eh, también tenemos que informar que las autoridades de salud emiten nuevamente comunicados eh, solicitándole a los manifestantes, eh, sobre todo a las autoridades de salud de la Caja del Seguro Social, pidiendo, eh, solicitando a los manifestantes permitir el paso de, uno, las ambulancias de forma segura, eh, y dos, permitir el paso del transporte que lleva medicamentos a los diferentes centros hospitalarios, sobre todo en el interior del de país. Esto es lo que están pidiendo las autoridades eh, de salud, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, que hacen este llamado a las agrupaciones que están protestando, que les permitan el paso de los vehículos que transportan medicamentos hacia los diferentes depósitos subregionales y también que permitan el paso a las ambulancias eh, en medio de, bueno, las situaciones que se han presentado en los disturbios. Eh, bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Recordemos que hay que mantener abastecidas las instalaciones eh, eh, y los insumos no Sobre todo por lo que se pueda presentar en medio de estas situaciones de cierres de vías Y de protesta eh, contra el contrato minero Que evidentemente no van a parar eh, según lo que se muestra eh, para el día de hoy Bien, las 7:14 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y retornamos con más información.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Algunos especialistas anticipan que las autoridades monetarias en Estados Unidos mantendrían las actuales tasas de interés de referencia en un rango del 5,25% al 5,50%, esto a pesar de que aún no se logra la meta propuesta por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, de llevar la inflación al 2%. La decisión ocurre en un momento en el que las cifras de empleo en el país siguen en aumento y cuando las ventas de los minoristas se mantienen a pesar de las fuertes políticas monetarias adoptadas por el gobierno en los últimos meses con las que se buscaba una disminución en el consumo. El anuncio se podría dar en la próxima reunión del ente regulador que se realizará en Washington DC dentro de dos semanas. Recientemente, el vicepresidente de la firma de investigación bancaria Encore ISI Krishna Guna, aseguró que a pesar de que las condiciones financieras del mercado estadounidense se han endurecido, la Reserva Federal no elevará las tasas de interés este fin de año a la espera del comportamiento de la economía durante el primer trimestre de 2024, la cual podría estar afectada por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Si bien la inflación en Estados Unidos ha disminuido significativamente desde sus niveles máximos, en junio de 2022 el progreso ha sido irregular, una situación que preocupa a algunos especialistas como el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien asegura que será necesario esperar, observar y ver si la economía estadounidense continúa su racha de fortalecimiento o se debilita ante los aumentos de las tasas. Una reciente encuesta de la agencia de noticias Reuters entre más de 100 economistas mostró que más del 80% de ellos no espera ningún aumento de tipo en la próxima reunión de la Reserva Federal y la mayoría también cree que el ente regulador ha terminado con los aumentos de este tipo por ahora, a pesar de que previamente se contemplaba un aumento más antes de terminar el año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta Con la comunidad del crecimiento Con soluciones digitales Y los mejores productos Para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer? Tienes Sony Bank la información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Burgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo,
4: bien, amigos oyentes, las siete diecinueve, siete diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, este martes a las 13 de la tarde eh, se desarrollará un consejo de gabinete o el consejo de gabinete, ¿no? Porque regularmente se reúnen los martes. Bueno, en este consejo de gabinete es donde el gobierno central analizará la situación que viene o que se vive en el país eh, por las protestas en rechazo al contrato minero, en donde se tomarán eh, decisiones, según informó eh, el Ministro de Ambiente, Milcia Concepción, Así que este martes distintos eh, locales Ubicados en diferentes sectores eh, del país Amanecen eh, vandalizados eh, Luego de una noche eh, en donde las manifestaciones En contra de la sanción del nuevo contrato minero eh, Algunas degeneraron en algún tipo de saqueo Sobre todo en el área de las 5 de mayo O los corregimientos más cercanos al casco antiguo de la ciudad eh, hay varias calles y vías cerradas eh, para evitar el tráfico de carros como medida de protesta eh, por parte de los manifestantes, por parte de los civiles y grupos que mantienen estas eh, manifestaciones en contra de eh, la minería en Panamá. Eh, protestaron entonces los obreros de la construcción, los docentes y la sociedad civil en distintos puntos eh, de la capital. Eh, según el ministro de Ambiente... Eh, quieren pescar en río revuelto fueron sus palabras eh, miren esas eh, vistas eh, tres personas eh, cerrando calles cuando faltan seis meses a las elecciones generales es un pretexto esto de los cierres y acabar con la economía del país cierro comillas fueron las palabras que utilizó el ministro de ambiente respecto a la situación que se vivió en las últimas 24 horas y que eh, al despuntar el alba hoy continúan eh, el ministro solicitó eh, como parte del Ejecutivo el ministro solicita entonces a la ciudadanía a no apoyar estas manifestaciones estoy tomando las palabras textuales del ministro, eh, todo esto es un movimiento político es obvio y Suntrax solo está para ocasionar caos en el país, por eso cada vez son más eh, aislados eh, o, o, o más los están aislando según interpreta ...el Ministro de Ambiente. Abro comillas, sigo citándole al miembro del Ejecutivo... Eh, ...no puedo garantizar que los panameños van a poder transportarse... ...y llegar a sus casas. Eso es una decisión del Gobierno, según afirmaba este funcionario... ...parte del de Consejo de Gabinete. Así que Concepción afirmó que en el Ministerio de Ambiente... ...están los análisis de laboratorio para que todos los puedan ver y que puedan ir a laboratorios acreditados y tomar los análisis del agua y comprobar que no hay contaminación, destaca el Ministro de Ambiente. Eh, entonces, señalando que las pruebas las tienen en el Ministerio en mi ambiente y que están disponibles. Eh, bien, de lo que hay es que permitir... Eh, tomar las muestras actualizadas, ¿verdad?, de eh, estos afluentes y ríos allá cerca a la mina, eh, porque el problema es que no se pueden tomar, porque, eh, amigos oyentes, allá hay un perímetro que impide la llegada eh, sin cita, digámoslo así, o sin estar registrado eh, a ciudadanos en este punto de la provincia de Colón. Así que, bueno, repetimos, nos preguntan, los carriles en la vía transísmica están cerrados, amigos oyentes, la Universidad de Panamá, eh, frente a la Universidad de Panamá está completamente cerrada la vía transísmica, igual en la provincia de Chiriquí, en Orconcitos, y también en el distrito de Tolé, en el cruce de Veraguas, en Santiago, eh, se registran manifestaciones allí, en medio ...de la ciudad y también en el cruce... ...en la carretera Panamericana. Bien, las 7.23 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional. También, eh, para mañana de hoy... ...amigos oyentes, eh, bueno, que usted no lo crea... ...aquí el Estado Central, al parecer, no sé... Eh, ...qué ha ocurrido con el Gobierno Central... ...que nos informa al respecto de los pasos... ...que se siguen posterior... Entonces, a la sanción y publicación del contrato minero en Gaceta Oficial. Y lo digo, amigos oyentes, porque ha tenido que ser el Departamento de Relaciones Públicas de Minera Panamá S.A., <coughs> o sea, la empresa minera es la que ha anunciado al país, miren ustedes esto, eh, que el, cómo entra en vigencia, cuándo entra en vigencia el contrato con el Estado. Imagínese usted, lo ha tenido que hacer la empresa privada. Así que es la minera Panamá, en este caso, la que anuncia la entrada en vigencia de la ley 403, perdón, 406, es el número correcto, del año 2023, que aprueba el nuevo contrato de concesión para cobre eh, Panamá. Cobre Panamá es la empresa, recordemos que hace la extracción del mineral de eh, estas tierras allá en la costa bajo de Colón, y eso entonces a quien administra cobre Panamá es Minera Panamá y ambas son filiales entonces de First Quantum Mineral ese es el proceso ¿no? en que eh, se hace la extracción eh, la comercialización del cobre de aquí extraído de tierras eh, panameñas así que el acuerdo entre Panamá y First Quantum la empresa matriz de la minera Panamá ha provocado todas estas eh, estos impases y manifestaciones en el país. Bien, en el comunicado de First Quantum, Tristán Pascal, que es el CEO eh, o gerente general o gerente máximo allí de First Quantum, expresó lo que para ellos es su satisfacción, abro comillas, le cito, nos complace que el contrato revisado establezca las bases para una relación renovada a lo largo, a largo plazo, en este caso entre Panamá y Panamá. ...y First Quantum Mineral, una empresa de origen canadiense o de capital mayoritario canadiense. Así que la ley 406 que establece este contrato de concesión eh, aparece publicada en Gaceta Oficial eh, desde el pasado 20 de octubre. Está su aprobación en la Asamblea Nacional y la sanción por parte del Presidente de la República. Hay que recordar que hay un artículo en esta ley que establece que entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial... Así que es el anuncio que hace la minera Panamá eh, respecto al contrato que ha firmado con el Estado y anuncia que por parte de ellos ya el para ellos el contrato está en vigencia. Eh, la contraparte que es el Estado panameño a través de la administración que es el, el gobierno central eh, no ha expresado, no ha dicho, no ha explicado ningún protocolo, ningún proceso ni absolutamente nada respecto a la entrada en vigencia eh, de este contrato por parte de la República de Panamá. Así está la situación hasta el momento con el contrato minero. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Hay que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz.